0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast
1: So, da sind wir wieder. Diesmal aber nicht Wigbert Gerling, sondern Michael Brandt. Wigbert ist im Urlaub in Bergen irgendwo.
0: Wir wissen es nicht genau.
1: Wir wissen es, es geht uns ja auch nichts an. Auf jeden Fall haben wir wieder einen Gast. Wir sitzen vorne links vorm Kaiser Friedrich. Ja, wenn man davor steht, ist es auf jeden Fall vorne links. Das Wetter ist schön. Und mit uns sitzt in einem strahlenden, orangefarbenen Mantel Ulrike Hiller. So ist es. Frau Hiller, für die wenigen Menschen, die Sie nicht kennen, obwohl ja sozusagen Ihr Name durch Ihre neue Aufsichtsratstätigkeit noch Gruppen erreicht hat, die vorher von Ihnen vielleicht noch nichts gehört haben könnten, äh, sagen Sie doch mal kurz, wer Sie sind und warum man Sie kennen sollte, Ihren Namen.
2: Ach, warum man mich kennen sollte, das weiß ich jetzt nicht, aber... Wenn ich, ich an Werder-Tickets kommen möchte? Nee, 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 schade, nee, sorry. Ähm, mein Name ist Ulrike Hiller, ich bin 56 Jahre alt, habe zwei entzückende Töchter. Die eine macht grade, fängt diese Woche an, ihr Abitur in Bremen zu machen. Ich ähm, habe 20 Jahre lang Politik in Bremen gemacht, von der Freude der Leidenschaft. Die andere Tochter ist in den USA und studiert Die dort. Die ist schon fertig, oh, ja. Na, fertig auch noch nicht, ne? Meine aber meine meine mit Abi ist sie schon die... fertig, genau, und äh, ist jetzt in den USA und studiert Wirtschaftsingenieurswesen. Mhm. Genau, und äh, ich habe 20 Jahre Politik gemacht für Bremen, in Bremen, voller Leidenschaft und Freude. Sozialdemokratin. Sozialdemokratin, Feministin und auch äh, schon länger Werder-Begeisterte. Äh, ich liebe Bremen, bin aber auch viel in anderen Städten mit B schon gewesen, nämlich in Berlin und in Brüssel. Hab mal in Teneva gearbeitet, im Arbeitslosenzentrum, habe hier studiert, deswegen bin ich ja hier auch in die Stadt gekommen. In Ottersberg haben Sie auch mal gearbeitet? Als Frauenbeauftragte, genau. Ja, also komme aus Niedersachsen ursprünglich, Saarstadt ah, bei Hildesheim. Genau, und hat man ja in Paris gelebt, das war auch schön, aber ich glaube, deswegen sollten mich die Menschen auch nicht kennen.
1: Sie waren erst Erzieherin, ne? dann haben Sie Ihre Fachhochschulreife da gemacht und dann haben Sie Sozialpädagogik studiert, dann haben Sie aber auch Jura studiert, zumindest bis zum ersten Staatsexamen, dann haben Sie eine Mediatorinnen-Ausbildung gemacht, dann haben Sie eine Presse- und Mediensprecher-Ausbildung gemacht. Dann waren Sie als Sozialpädagogin tätig, als, als Mediatorin selbstständig auch noch nebenher tätig.
0: Was du dir alles so merken kannst.
1: Ja, also Sie haben Ihre sozusagen Ihre Ausbildung ist schon mal breit gefächert, aber auch was Sie gemacht haben, ist jetzt nicht von hier nach von hier nach da, sondern es hat so mehrere. Genau. Ich weiß nicht absichtlich oder unabsichtlich. Auf jeden Fall, Sie haben so so rechts und links Seitenschritte gemacht, könnte man so sagen. Ne?
2: Also ich sehe die nicht als Seitenschritte, äh, sondern bei mir ist es ein bisschen so gewesen, ich habe immer äh, Freude gehabt, Neues kennenzulernen und ja, auch zu lernen, obwohl ich keine gute Schülerin war. Äh, meine Eltern meinten damals, ich bin 1965 geboren, äh, für Mädchen reicht realschule Und das hat mich äh, doch sehr auch geprägt, ähm, dass ich eigentlich gerne mehr machen wollte. Also es gab so eine Dynamik in mir, äh, Dinge auszuprobieren, mutig zu sein und auch vielleicht auch ein bisschen in Bereiche reinzugehen, äh, die für andere nicht so weiblich sind. Also ich würde das nicht als Seitenschritte sehen, sondern schon immer Lust auf Neues, vielleicht auch manchmal ein bisschen mutiger als andere, vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig mutig. Aber durchaus, äh, immer wenn es mir langweilig geworden ist, habe ich was anderes gemacht. Obwohl Sozialpädagogik ist ja sehr weiblich, würde ich mal denken. Ne? Ja, Sozialpädagogik Mediatorinnen sind viele Frauen. Ja, aber das ist anders. Also bei der Sozialpädagogik ist es so, dass ich mit rechtsorientierten Jugendlichen und im Jugendzentrum gearbeitet habe. Also durchaus jetzt auch nicht das, was das Klassische ist. Und eben viel Sozialberatung gemacht habe im Arbeitslosenzentrum wo man auch mit vielen Männern zu tun hat. Nee, ja, aber ich meine, es ist
1: jetzt kein klassischer Männerdomäne. Nee, das, das liegt Domäne. aber
2: daran, dass meine Eltern meinten, Erzieherin ist gut für mich. Die kann gut mit Kindern. Und, äh das war doch bestimmt auch ganz schön, oder? Nur Absolut. Nicht Nein, ah. nee, nicht gereicht ist vielleicht nicht das Richtige. Es war wunderbar. Ich habe sehr viel und auch während des Studiums immer viel gearbeitet und äh, ich arbeite gerne mit Menschen, mich interessieren Beziehungen, mich interessieren komplexe Fragestellungen. Das ist eigentlich das, was sich durch alle Bereiche durchzieht. Also mit Menschen in Kontakt zu sein, auch für sie vielleicht Dinge zu tun. Und ähm, deswegen ist es natürlich von dieser klassischen Erzieherin, also meine Eltern hatten eine Vorstellung, ich arbeite im Kindergarten mit dem Tierpulli und bleibe in ihrer Nähe.
1: Das ist auch wirklich, wenn das, wenn sie meine Tochter gewesen wären, hätte ich das auch mir gewöhnt.
2: Ja, das kann sein. Ein Tierpulli weiß ich jetzt nicht so unbedingt, aber... Nein, und das kann auch natürlich... Was ist denn ein Tierpulli, wo ein Tier vorne drauf genau, ist? Genau, mit Tiermustern. In den ah, ja. 80ern sehr beliebt. Das ist auch gar kein Vorwurf. Es muss bloß natürlich immer zu den Menschen auch passen. Und manchmal passt eben zu einer Tochter was anderes. Das stimmt. Und manchmal passt der Tierpulli zum Jungen oder zum Sohn auch super. Und bei das mir war es hier
1: ist wirklich eine Anforderung.
0: Haben Sie das dann so stark als Beschränkung empfunden, dass sie das direkt auf den Pfad gesetzt hat, dann äh, in diese feministische Richtung zu gehen, die dann am Ende, äh, nicht am Ende, sondern in der Mitte als Frauenbeauftragte in Ostersberg geendet hat? War das eine starke? Haben Sie das sofort als Beschränkung empfunden, auch das mit Realschule und so?
2: Es war auf jeden Fall ein Motor. Und es war immer die Frage, also ich glaube es war mehr der Motor zur Sozialdemokratie, was ist gerecht? Und was für Chancen habe ich, mein Leben selbst zu gestalten? Also, warum darf mein Bruder die Sportschau mit meinem Vater gucken, obwohl ich Sport auch super finde? Und ich soll der Mutter in der Küche helfen, wo war ich das keine so? Lust drauf hatte. Ja, das Sie, war so. Sie
0: konnten sich dann nicht mit aufs Sofa setzen? Kein Bier aufmachen?
2: Nein, Bier gab es sowieso nicht. Bier aber mit Szenen aufmachen, wie das echt Nein, und das, waren, das sind schon Begrenzungen, die man erlebt, die einen natürlich sehr prägen und die mein Leben auch sehr geprägt haben und die ich auch bis jetzt gut finde. Also ich bin sehr dankbar eigentlich in gewisser Weise dafür.
0: Weil das so eine, so, eine, so, eine, so eine Schubkraft dann entwickelt hat? oder?
2: Na, weil ich sehr gut in der Beobachtung bin. Und natürlich dieses Thema, wie lebe ich mein Leben? Und was ist mir eigentlich wichtig? Und wie will ich mich entwickeln? Und was sind Barrieren? Mhm. Äh, das ist etwas, was bis heute durchgeht. Und natürlich gibt es dann immer auch Dinge, es ist ja eine Frage, ob man 18 ist, und an seine Berufswahl äh, entscheiden muss, wenn man einen Realschulabschluss hat. Und natürlich macht man das dann erstmal. Aber ich war äh, von Anfang an eher ein rebellischer Mensch. Und äh, das hat sich dann in einer politischen Agenda auch ein bisschen durchgesetzt mit der Sozialdemokratie, aber auch eben als Frau. Ist das rebellisch? Ja, das ist rebellisch. Wenn es um die Frage von Gerechtigkeit geht, ist es rebellisch. In der SPD zu sein? ja. Naja, das ich finde ich aber ein bisschen, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das finden Sie vielleicht. Ich Sie, weiß ja nicht. Sie sind ja auch nicht in der SPD gewesen. Nee, aber
1: wenn, dann würde ich auch nie in die SPD gehen, weil ich denke, das wäre besonders rebellisch. <lacht> da würde ich zu den Piraten gehen oder noch besser in die Partei. Das finde ich rebellisch. Na ja, gut, dann kann man
2: das vielleicht so verbinden, dass man eine gewisse rebellische Art hat und aber trotzdem Dinge auch wirklich umsetzen will. Also jetzt nicht nur rebellisch irgendwie, ich schrei mal laut, sondern ich will auch was verändern gesellschaftlich. die SPD das?
1: würde Rebellentum ganz gut tun, aber das sehe ich da auch nicht so richtig.
2: Naja, das ist die, der Blick von außen, will. glaube ich.
1: Ja, der ist besonders ja. neutral genau. und kritisch natürlich. <lacht> Auf jeden Fall, ich bin ja bei den Tierpolis mit. Leider muss ich nochmal, haben Sie denn überhaupt einen Tierpulli?
2: Nein, ich habe jetzt keinen Tierpulli. <lacht> Aber
1: Sie hatten früher welche, weil Ihre Eltern. Ihnen Nein, das, geschenkt ist
2: ja haben. Ein, das ist ja nur ein Bild dafür, Ach so, was das Interesse ich hätte ist. Jetzt auch gerne. Natürlich, das auch ne? gewesen, das Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, es gibt ja
1: diese Weihnachtspolizei, so ein genau. ziemlich schrecklicher Trend aus den USA, der so nach genau. Deutschland gestoppt ist. Da frage ich mich auch immer, warum die muss sind man. Das
0: aus extrem harter Wolle. Das ist dann so Ja, Du hast also aus ja, 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 ja.
2: Also <lacht> extrem <lacht> harter Wolle. Ja, die sind.
0: Total so unbequem, also diese, 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 diese Aktionsware, die dann so verkauft wird. Irgendwie.
2: Verschleudert wird, genau.
0: Schrecklich, Aber überhaupt das nicht angenehm auch, zu tragen.
1: Also das ist auch so ein Trend, den man irgendwie ja. nicht braucht. Deswegen denke ich nur bei Tierpulis, dass ja, erwachsene
2: ja, Menschen, Tierrentiere ja, Das dem war eine Zeit lang, ich weiß nicht, Kraft. ob Sie sich an die 80er erinnern können, das war ein, ein ich Trend. Ich bin ja und, nur zwei Jahre älter äh, 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 als Sie. also Genau. Der, der, ich kann habe nie... Ja, na gut, dann war es vielleicht in Niedersachsen in einer kleinen Stadt anders. Du bist
1: auch ungefähr der Jahrgang.
0: Ja, aber Tierpolis. ich kann mich definitiv, also an diese großen Blättern von den Frankie Goes to Hollywood Shirts irgendwie, da kann ich mich dran erinnern, aber Tierpolis in der Tat eher,
2: ich glaube, ich wäre auch und, gehänselt geworden. Aber nein, aber das Weise. war ja auch eher ein Frauenthema. Das Aber bis nicht. heute ist es noch so, dass,
1: dass Nachtwäsche von Frauen mit kleinen Teddybären und sowas bedruckt wird und Scha Schafen, wo ich auch mal denke, äh, das würde beim Mann auch nie jemand machen, nee, solche stimmt. Sachen anbieten. Das stimmt. Ne? Aber das ist immer noch Herzchen mhm. und Schäfchen und doch, mhm. Teddybären. Du lange nicht mehr
0: hast... bei Es gibt jetzt auch schon äh, zum Beispiel äh, rosa Tierembleme auf dem Herrenpyjama und all solche Sachen. Also das <lacht> also, darf man inzwischen. Naja, ein auch bisschen
2: rosa darf, ja
0: darf auch also, auf den Pyjama. Irgendwie das das sage ich ja auch.
2: Toll. Ich finde in der Tat soll Und das ist ja da das Gute,
0: eindeutig. Ich das, darf ja, Tiere tragen.
2: das ist ja das Gute in gewisser Weise. Wenn ein Sohn merkt, er hat Lust auf Tierpolis, dann ist es, glaube ich, jetzt schon eine andere Zeit, dass manche Dinge auch mehr ausgeliebt werden können. Auf jeden Fall. Ich habe nichts gegen Tierpolis, das möchte ich hier noch mal ganz deutlich betonen. Solange kein echtes Fell dran ist, schätze ich mal. Ja, aber. Ja, das ist bei. Tierpolis, weiß ich nicht, also, wir, selten. Ja, ja. also mir geht es eher um die, die Freiheit oder die Gestaltungs- und Lebensmöglichkeiten, die man hat und das ist. Äh, dafür war das eigentlich jetzt ein Bild, dass wir uns jetzt so intensiv über Tierpolis unterhalten, hätte ich gar nicht erwartet.
1: Ja, das Thema ist noch nie in einem dieser, dass der 120. <lacht> Podcast noch nie das oh, Thema okay. aufgekommen ist. Ist doch klar, dass wir uns darauf stürzen ich. müssen. Sie haben ja eine ziemlich steile Karriere in der SPD hingelegt, Sie sind 1998 eingetreten, 1999 waren, waren Sie schon Sprecherin des Beirats, das ist jetzt relativ zackig. Ja. Dann waren Sie Sprecherin der SPD in, in dem Beirat, glaube ich, und dann 2012 Mitglied der Bürgerschaft, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Oder nee, 2007, ne?
2: Ich weiß es gar nicht ganz glaub, genau mehr. Ich
1: 2007 bis 2012. Ja, genau. Und 2012 genau, Sie ja genau, genau. Der, der freien Hansestadt Bremen für genau. den Bund in Europa in Berlin und Brüssel. Ja,
2: Was so. auch nicht
0: gerade Ausdruck von Rebellentum ist, wenn ich das nochmal eben machen
1: möchte. Nee, das
2: ist dann schon auf jeden Fall mehr Staatstrang. Staatstrang, definitiv. Genau. Also, und vorher... Aber, man, man gut, fragt ja manchmal, so. was
1: qualifiziert wen dafür. Waren Sie aber auch schon in der Bürgerschaft für ähm, in, im Ausschuss für Bund und Europa, glaube ich, Vorsitzende ne? oder Sprecherin
2: in Ihrer Fraktion? Jetzt äh, ein, als noch Abgeordnete in der Bürgerschaft genau. gewesen. Ja, ja, genau.
1: Weil das also bei Frau Quante Brandt war ja auch die Frage Ihrer Vorgängerin. Mhm. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, was qualifiziert jemanden für diesen Posten bei Ihnen? Da sie das ja sieben Jahre gemacht haben, sieht man schon eher, dass das in diese Richtung geführt Absolut. Hat. Ist das dann eigentlich so, dass man darauf wartet, dass so ein Platz frei wird? Nein. Also bei haben mir sie wirklich
2: nie Karriere machen wollen. Nein, ich habe das auch nicht als Karriere wahrgenommen so, so ein
1: Posten, das ist einer der Aktivitäten. Ja, waren das, mit weiß der ich. Senats, das weiß Art, ich. Ja. durften im Bundesrat sozusagen die Hand für Bremen heben. Das die ist nur die schon Hand. Ich durfte
2: sogar reden. ich hatte den Lüx, Rang, nennt sich das ja, ne? Weil Sie ich weiß nicht, ob es heute noch so genannt wird, aber auf jeden Fall ist es, eine hohe Privileg. <lacht> es ist ein hoher Privileg. Aber ich meine das jetzt nicht so, Karriere hört sich immer so ein bisschen an, als ob man das wirklich plant. Das war bei mir nicht. Ich habe auch so ein bisschen ein Lebensmotto, dass ich immer denke, man soll das, was man gerade tut, mit vollem Herzen machen. Und wenn man merkt, das macht einem keinen Spaß mehr, dann muss man was verändern. So, und so war das bei mir auch. Ich habe nicht äh, überhaupt nie geplant, dass ich ähm, hauptamtlich in die Politik gehe. Das war überhaupt nicht mein Interesse, sondern mein Interesse war, dass ich in Ottersberg äh, als Frauenbeauftragte viele Frauennetzwerke aufgebaut habe und den Frauen immer gesagt habe, ihr müsst euch einmischen, weil... Ähm, ob Bauplanung, ob äh, Sozialplanung, ob alle anderen gemeindlichen Themen, die sind wichtig, dass Frauen dort auch sind und zwar nicht, weil die Männer zu doof oder zu blöd sind, sondern äh, weil die Keine Lebensweise, Frauen ja, ja, die Lebensweise genau. der Frauen anders ist und deswegen ist es sinnvoll ist, das zusammenzubringen. Also eine gewisse Diversität, wie man heute sagt. Aber trotzdem bin ich da geblieben. Äh, nein, ich bin nicht da geblieben, weil ich schwanger wurde mit meiner wunderbaren Tochter Lucy und als klar war, ich gehe raus war mir auch klar, dass ich ehrenamtlich gerne mich irgendwo in Bremen engagieren möchte. Und deswegen habe ich dann mir überlegt, was machst du? Und dann fand ich Stadtteilpolitik eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Wenn man so eigene Kinder bekommt, im Stadtteil lebt, dann hat man ja auch noch mal einen neuen Blick darauf. Und so war das, dass ich dann gefragt worden bin. Ich habe ja vorher auch schon Hochschulpolitik viel gemacht. Ich habe im Asylbereich, Flüchtlingsbereich viel mich engagiert. Ich war bloß immer nicht parteigebunden sozusagen. Aber
1: Ihren Mann, mit dem waren Sie mit Andreas Bovenschult, dem jetzigen Bürgermeister, waren Sie ja schon verhandelt? Verheiratet, oder?
2: Nein, verheiratet waren wir da noch nicht, aber wir haben seitdem wir 20 sind, kennen wir uns und haben immer zusammen auch Politik gemacht. Genau, er war ja schon in der SPD, denke ich mal. Er war schon so also, und hat er war ihn schon nicht, dabei. Nicht immer geworben sozusagen
1: aus besten. Also das ist ja gar nichts Negatives. Nein, wenn man
2: fest davon überzeugt ist, Nein. dann würde man ja auch. Das stand gar nicht an. Für mich war das wichtig. Ich habe eher politisch in Projekten gearbeitet, was mir mehr Freude gemacht hat. Hm. Ich fand eine gewisse Neutralität auch ganz gut als Frauenbeauftragte weil ich mit allen Parteien gut zusammengearbeitet habe. Und ich habe dann für mich entschieden, als Luzi quasi geboren wurde, 98, oder als ich schwanger wurde, jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt habe ich Lust, Stadtteilpolitik zu machen. Aber eine als die SPD. Also ich fand die Grünen auch interessant, hm. aber aus meiner eigenen Historie und auch aus den Themen heraus war die SPD dann doch, die Partei, wo ich mich mehr zu Hause gefühlt habe und es ist bei diesen Themen immer eine Frage, welche Leute kennt man auch. Ja klar, und Sie
1: haben natürlich mit, viel mit Sozialdemokraten schon zu tun gehabt. Genau, auch, ich habe aber ah, ja. mit
2: den Grünen, mit den Linken auch sehr viel zu tun gehabt, ich habe bei Susanne schon dann studiert, also äh, aber es war dann am Ende so ein Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich kenne den Ortsverein gut, ich finde das, was sie im Stadtteil machen, ganz gut und deswegen äh, war das die Entscheidung und dann ist es in der Tat so gewesen, dass ich gleich Beiratssprecherin geworden bin, damals mit Robert Bücking als Ortsamtsleiter und habe viel, total viel gelernt, weil ich viel in der Verwaltung mitgegangen bin. Ich konnte, ich habe ja noch studiert Jura, aber ich konnte mir das ganz gut einteilen und das Töchterchen war auch so wunderbar herzlich, dass es überall mit hingekommen ist. Und dann haben wir hier die Zuwegung zum Beispiel zum Überseestadt oder die ganze Innenstadtentwicklung solche spannenden Projekte zusammen entwickelt. Und ich habe darüber gemerkt, dass es mir wirklich Politik auch Spaß macht. Und dann kam die Frage mit der Bürgerschaft. Und auch da habe ich dann gedacht, ja, will ich das? Okay, das ist zeitlich begrenzt. Das machst du, weil es dir eigentlich total, du das total interessant findest. Und dann war die Entscheidung, welche, in welchem Bereich gehe ich, war ja auch im Rechtsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss und, und Soziales wäre natürlich auch ein Thema gewesen. Und ich habe dann mich für Bund-Europa-Entwicklungszusammenarbeit entschieden, weil ich zum einen vorher schon als Frauenbeauftragte mich sehr engagiert hatte für das Thema fairer Handel. Na, man kann sich das ja auch nicht immer einfach aussuchen. Doch, kann... man kann Wünsche Sie können angeben. Sich das Nein, man also, kann Wünsche angeben. Weil die, da sind ja noch andere. Und Bund-Europa ist nicht äh, unbedingt das äh, große Thema, nee. was alle haben wollen. Aber das Schöne ist halt, dass du einen kompletten Querschnitt hast. Ich wollte nur sagen, wenn soziales, ist, ne? andere
1: wollen das ja auch machen. Und da muss man ja ir irgendwie muss man in der Fraktion ja das fair verteilen diese Na klar. Na klar. Bund in Europa wird wahrscheinlich unterschätzt, ne? weil man denkt, man könnte in Bremen da nicht so viel mit
2: anfangen. Genau, und ich fand die Entwicklungszusammenarbeit halt total interessant, äh, weil ich eben auch gesehen habe, dass es viele Akteure in Bremen gibt und dass man da viel machen kann und mich eben auch eher die großen Themen ein bisschen, also die komplexen Fragen mehr interessieren. Und das war äh, zu dem Zeitpunkt was, wo ich dachte, ja, da... Da hast du Lust zu und wir haben dann tolle Initiativen gemacht, äh, auch parteiübergreifend. Das ist in dem Bereich, wenn es auch um Thema Menschenrechte und äh, internationale Themen geht, immer gut, wenn in der Bürgerschaft alle Parteien auch zusammengehen. Und das hat sehr häufig gut geklappt. CDU, FDP, damals teilweise ja noch in, in der Bürgerschaft aber auch mit den Grünen und den Linken zusammen. Und äh, das ist natürlich was, wenn du Politik machen willst, willst du ja, oder so geht es mir jedenfalls, will ich auch was verändern und was umsetzen. Mhm. Und das gelingt meistens nur, wenn man große Mehrheiten hat und nicht kleine. Dann waren Sie
1: Bevollmächtigte. Wolltest du was sagen? Nein. Ich okay. <lacht> hör, zu. Ja. ja,
0: ich ähm, habe so ein bisschen... Europa ist ja was, was im Moment gerade nicht so ganz viel Spaß macht ähm, und wenn man dieses Bröckeln von, wenn Sie in dieser Funktion da sind, schmerzt das, was im Moment in Europa passiert, erst mit England, das was jetzt mit den Konflikten passiert, was in Polen passiert, was in Ungarn passiert.
2: Naja, ich habe hohen Respekt davor, alle die, die jetzt in Verantwortung sind, äh, weil es eine wirklich nochmal ganz andere Lage ist. Also ich habe auch damals, na klar, den Brexit haben wir mit vordiskutiert. Es gab immer Herausforderungen, Finanzkrise, Flüchtlingsgeschichten und so. Also man hat eigentlich immer irgendwelche Krisen, aber die Situation, in der wir uns aktuell befinden, ist natürlich nochmal um vieles schlimmer und bedrohlicher auch, wobei ja interessanterweise die Zusammenarbeit unter den europäischen Staaten momentan wesentlich besser klappt, als es früher war. So, als Ob es ganz schlimm kommen muss, damit man wieder. Ja, das passiert mit ja, Ungarn und Polen. Ne? Das muss ne? man ja. Ja. Und Ungarn hat mich am meisten überrascht. Ne? Ja, das, das ist wirklich, häufig so. Ja. Ne? Wenn man so brutal das ist ein Feind von außen hat, dann stellt man mhm. sich mehr zusammen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die ganze Entwicklung nahenlos. Und ich bin eher. Also Bewunderung ist nicht das richtige Wort, aber ich bin baff darüber, weil das hohe Belastungen sind. Erst Corona, jetzt diese Kriegssituation und da gibt es auch was, wo ich denke, ach vielleicht ganz gut, dass ich da nicht mehr dabei bin, weil das äh, persönlich mich damals auch schon alles, also das darf man nicht unterschätzen, wie belastend äh, so eine Aufgabe auch ist.
1: Sie haben das von 2012 bis 2019 gemacht. Ja. Und ist das nicht ärgerlich? Sie mussten ja eigentlich wegen Ihres Mannes aufhören, ne? weil, das, weil man das für nicht schicklich oder nicht gut angesehen hat, dass beide im Senat sind. Ihr Mann ist Bürgermeister geworden. Da mussten Sie, ja, Sie wollten doch gar nicht aufhören, oder? Oder ich kann mir nicht vorstellen, warum will man aufhören? Also man weiß ja
2: immer, wenn man im politischen Geschäft ist, dass das begrenzt ist. Und ich habe auch meinen Leuten damals in Berlin, in Brüssel und auch hier in Bremen gesagt, wir ja, denken jetzt bis zur Wahl. Das ja, ist so. Ich meine, nur der Grund ist so doof. Sie Na, haben ja, nicht gut, mal die Mehrheit Aber ehrlich gesagt so. ist der Grund ja noch fast sympathischer, als wenn man über einen Skandal oder so. Äh, Na, das äh, ne? das wäre das wär ja Das Logo. Aber trotzdem, es ist wie es ist. Also an der Stelle ist aber es bei mir auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, was für eine Scheiße. Nein, aber Sie hätten
1: sonst weitergemacht. Wenn, wenn Ihr Mann nicht zufällig Bürgermeister geworden wäre oder mhm. gar nicht Ihr Mann wäre, dann hätten Sie doch wahrscheinlich nicht. Warum ja. hätten Sie, auch,
2: Sie sind ja noch viel zu jung zum Ausdruck. Das ist ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Also also es kommt, wie es kommt und auf der anderen Seite hätte man auch nicht gewusst, ob es ähm, dann mit Carsten Sieling oder, ne, also war ja klar, es war vieles da offen, ob er mich dann weiter äh, da, bevor er mich wählt, wäre auch nicht klar gewesen, ob man dann ob im Parlament gewählt hätte, hätte wird. Hätte Wieso? Also ich glaube, man muss in der Politik immer gut wissen, es gibt einen Anfang und es gibt auch ein Ende. Und natürlich ist man, wenn man da mit Leidenschaft drin ist, immer auch so, dass man das gerne noch etwas weitermachen möchte. Im Rückblick jetzt äh, bin ich nicht unglücklich über die Entwicklung so und ich habe da meine ich habe eine gute Zeit da gehabt wir haben glaube ich viel in Brüssel aber auch hier in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht und natürlich plant man sonst vier Jahre weiter und kann die Dinge machen aber für mein persönliches Leben ist es so dass ich jetzt äh, auch darüber sehr zufrieden bin wie mein Leben weitergegangen ist und Sind Sie
1: eigentlich noch in Berlin hauptsächlich
2: Nein, das ist nicht so, dass ich da hauptsächlich lebe, sondern, also jetzt zum Beispiel, wenn Jade, unsere Tochter, äh, Abitur macht, bin ich auch viel ja. hier. Nämlich, das gehört
1: ja dazu. Ne? Vorher haben Sie, haben Sie Ihren Arbeitssitz natürlich in Berlin gehabt. Nein, Sie, nein, das stimmt nicht. Also Sie waren genau viel so, in Berlin.
2: Ja, aber das Sie ist, so ist jetzt nicht gehen. viel das anders. Nicht. Ah, ja, okay. Das ist nicht viel anders. Ne? Hm. Also äh, dadurch, dass ich, äh, ja Jade war neun Jahre alt, äh, hm. Luzi 13, als ich den Job angefangen habe als Bevollmächtigte, war ich natürlich auch viel hier. Also das und es wäre natürlich so, was über Corona an Möglichkeiten mit Videokonferenzen mhm. gegeben hat, auch manches leichter gewesen, wenn man das damals schon hätte machen können. Aber ich bin schon immer gependelt und mhm. ich schätze das auch. Ich kann beides gut haben. Ich liebe Bremen in seiner Art und ich finde aber auch Berlin sehr inspirierend. Und so ist es auch jetzt noch so. Und ich freue mich auch, äh, das sage ich ganz ehrlich persönlich, dass ich bei äh, Werder jetzt äh, ein bisschen mit engagiert bin, äh, dass ich auch noch ein Standbein hier in Bremen habe. Neben dem, dass ich ja sehr viel Coaching mache. Also ich mache hier in Bremen Coaching und ich mache auch in Berlin Coaching. Ist das jetzt
1: Ihre Haupt-, sozusagen Ihr Hauptberuf, Ihre Selbstständigkeit als Coach? Ja. Sie, sind Sie eigentlich noch Lottofee, weil Sie beschreiben sich selbst als Lottofee in Ihrem Twitter-Account? Ja,
2: ich bin Lottofee, ich berate ja auch als selbstständige.
1: Äh, die Lotto und toto -GmbH, Lotto und, GmbH, ne?
2: Ja, nicht in die GmbH, sondern äh, den Vorsitz sozusagen, die sogenannte Federführung aller 16 Lotteriegesellschaften. Ah, verstehe.
1: Weil da gab es ja Bedenken, ob man im, im Werder-Aufsichtsrat sein kann, wenn man der
2: Toto- und Lotto-Gesellschaft so nahe steht diese Bedenken sind an mich nicht herangetragen worden. Ja, es ich gab weiß, Menschen, die haben Ich glaube, es Bedenken. gab viele Bedenken. Ja, ich gab's... glaube, es gab viele Bedenken, vielleicht auch, um eventuell eine Frau auch zu verhindern oder mich no. zu verhindern. Das äh, weiß ich nicht. Ich ist... glaube es ist eher, ich habe
1: mir etwas anderes gedacht. Ich habe gedacht, reicht es schon, wenn man Dauerkartenbesitzerin mhm. ist, um sich für einen Aufsichtsrat zu qualifizieren oder sind sie nicht doch die quotenfrau Das habe ich
2: gedacht. Das haben, ja, und das ist immer so schön, wie viel so gedacht wird und wie viel auch erzählt wird hier in Bremen. Und dafür ist es dann manchmal ganz Gut, dass man davon gar nichts mitbekommt. So Und natürlich qualifiziert ein der Aufsichtsrat eher, würde ich auch sagen, das, was ich vorher als Bevollmächtigte gemacht habe, weil ich eben tatsächlich Ressortverantwortung hatte und für Personal, Finanzen, Liegenschaften auch zuständig war. Und natürlich geht es im Aufsichtsrat hauptsächlich darum, äh, auch äh, finanziell mitzubegleiten und zu beraten. Mein Antrieb, aber mich da überhaupt zur Wahl zu stellen, war in der Tat die Diskussion, die es äh, damals gab in Berlin äh, zu der Frage, Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen, hm. so, dass ich äh, damals auch gesagt habe, auch zu den äh, Entscheidern, mh, ich bin gern behilflich, ich kenne viele gute Frauen in Berlin, auch in Bremen, die Führungsverantwortung haben und die sich durchaus äh, gut auskennen, auch mit Fragen von Finanzen. Und äh, ich helfe da gerne mit und notfalls mache ich es auch selbst, aber erzählt mir nicht, es gibt keine Frauen. So, Und das habe ich irgendwann mal äh, deutlich da gesagt und dann... Äh, wurde ich gefragt, wie sieht es jetzt aus und habe dann gesagt, na gut, wenn ich die Klappe so groß aufmache, dann muss Aber ich... Aber warum haben Sie dann nicht die anderen empfohlen? Weil ich explizit als Person gefragt worden bin. Also.
0: Ich habe eine ganz laienhafte Frage dazu. Ja. Wie, wie zeitaufwendig ist das, bei da im Aufsichtsrat zu sitzen? Das hängt immer ich ein bisschen von der Situation
2: ab. Das hängt von der Situation ab. Also was schon so ist, ist, wenn es eine Krise gibt, weil zum Beispiel ein Trainer sich nicht so richtig verhalten hat, ja. dann äh, dreht das ein bisschen hoch. Und äh, wenn äh, alles gut läuft, äh, dann gibt es klare Aufsichtsratssitzungen. Das ist, glaube ich, vier oder fünf im Jahr. Ja. So, aber es ist natürlich in der Tat so, der Haupt, so wie ich das jetzt nach einem Dreivierteljahr wahrnehme, die Hauptaufgabe ist, auch da zu beraten und zu unterstützen. Und es kann natürlich immer sein, dass dann auch äh, aus, von den Geschäftsführern oder jemand gerne das Gespräch sucht und dann muss man da auch zur Verfügung stehen. Das So sehe ich das jedenfalls.
0: Und das ist dann mit viel Telefoniererei verbunden. Oder trifft man sich dann jedes Mal im Weserstadion?
2: Nein, das auf dem ist Rasen? Ähm, auf dem Rasen. Der Rasen ist heilig. Ja. Äh, nein, ähm, es ist schon so, dass natürlich jetzt auch, sage ich mal, vieles über Videoschalten und übers ja. Telefon möglich ist. Ja. Ähm, ich habe ja auch die Ehre und Freude, äh, für den Stiftungs, äh, für die Stiftung, Werder Stiftung jetzt auch verantwortlich zu sein. Das baut sich natürlich auch auf. Also wenn man so anfängt, äh, da muss man ja erstmal mal so auch ein bisschen reinkommen. Und, und haben Sie erstmal mal die ganzen Ding, werder
0: jahrbücher gelesen, damit Sie, damit Sie die Fragen der Fans und Panini-Heftchen <lacht> durchgeblättert, damit Sie die richtigen Namen die kennen?
2: Panini-Heftchen, genau. Ja. Die es ja jetzt auch tatsächlich ne, digital ja. gibt und ein großer Run sind. Ähm, nein, also es ist äh, auch ein bisschen von dem, was an, an Anfragen oder an Wünschen da auch kommt. Und, wir sind jetzt als Aufsichtsrat tatsächlich auch im Zillertal und nicht die ganze Zeit, aber zwei Tage dabei und machen auch Workshops um eben auch, das ist ja auch das Spannende, der Kreis des Aufsichtsrats ist ja komplett neu zusammengesetzt worden in gewisser Weise und auch da ist es sehr divers und äh, da muss man sich erst mal so ein bisschen auch kennenlernen und ich finde sowas immer hochinteressant. Also ich lerne viel daran, ich finde es auch spannend, wenn man eben wirklich eine offene Diskussionskultur hat und jeder seine Sichtweisen, seine Erfahrungen mit einbringt und man dann gemeinsam auch äh, Dinge berät und überlegt, in welche Richtung kann das gehen. Ist das lukrativ? Diese Nein.
1: Aufsichtsratskosten? Nein. Aber Sie
2: kriegen ja Geld dafür, ne? Es gibt eine Aufwandsentschädigung. Ach, nur eine Aufwandsentschädigung? Ich mehr
1: nicht. nicht? Nein. Ah ja, ich dachte immer, das wäre einer von diesen lukrativen Aufsichtsratskosten. Nein. Nein, Wo, wenn man sagt, da sollen mehr Frauen sein, die Frauen sagen würden, ja, wieso denn nicht? Ich kann, kann noch Geld gebrauchen, sozusagen. Auch wenn das natürlich immer Arbeit Nein. ist. Nein, ja also ich Spaß finde ist.
2: das schon richtig, dass es eine Aufwandsentschädigung dafür gibt, weil es wirklich auch ein Aufwand ist. Mhm. Sagen Sie so. auch, wie hoch die so ist? So, so kleine Schlitte, ne? Ich glaube, es steht in der Satzung drin. Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis in 1.000 Euro im Monat. Aber das ist echt nicht viel. So, also das ist. Obwohl natürlich für andere Leute, ich meine, natürlich. Darf man muss ja
1: nicht vergessen, wie viel hier andere Leute haben, aber das stimmt. Na gut, sie müssen es versteuern, wie jeder andere auch So ne? ist es. als Einnahme. Ich habe gedacht, das wären viel es gibt ja viel lukrativere Aufsichtszahlen. das muss man auch mal also, sagen. Also ehrlich gesagt, wahrscheinlich, ob die mehr Arbeit haben, weiß man auch nicht so genau. Ne? Also Vielleicht führt der Weg
0: aber ja von Werder direkt zur Telekom oder sowas.
1: Wie bitte?
2: Zur Vielleicht Telekom, zur der Weg zu ja von Post. Werder
0: direkt zur Telekom oder zur Deutschen
2: Nein, ja, Das interessiert mich alles nicht. Also das ist da ich kann man natürlich auch viel dazulernen. Ja, na klar, man kann an vielen Stellen da viel dazulernen. Ich finde es erstmal, ich freue mich darüber, dass ich... Äh, auch in Bremen äh, noch eine Aufgabe habe. Ich finde mhm. den Profisport hoch mhm. weil es nochmal eine ganz andere Welt ist. Ich schätze sehr die Geschäftsführung, äh, wieder miteinander auch diskutiert wird äh, und ähm, ich bin natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen privilegiert, sodass ich da nicht drauf gucken muss, dass darüber mein Verdienst ja, reinkommt. Ja, so, aber ich finde schon, wenn es einen Aufwand gibt, ist es auch gut, wenn es eine gewisse Entschädigung dafür gibt. Ja. So, mhm. Also das ist so die Haltung. Aber das hat mich auch überhaupt nicht interessiert, als ich mich da beworben hm. habe. Das sind immer so ein bisschen Dinge, wo andere gleich als erstes hingucken. Was nee, mich ich nicht finde so. aber, das muss schon
1: transparent sein. So ist das. Ne? Wenn, Also ich da finde, ich darüber auch. muss man reden können. Ähm, wie gesagt, ähm, ob man welche Qualifikationen, wer für welche Posten hat, das ist ja bei jedem anderen Beruf auch so, ne, dass man danach fragt oder fragen darf.
2: Naja, hier ist es ja auch so. Ob
1: es Parteibuch ist oder nicht. Also ich finde, fragen darf man, das, und äh. gerade in Bremen finde ich, darf man sowas auch. Fragen.
2: Ich finde, eine Transparenz ist immer wichtig. Aber hier ist es natürlich so gewesen, dass ja die Mitglieder uns gewählt haben. Also, dass eine man muss ja so erst mal Kandidat werden. Ne? Genau, aber trotzdem ist eine hochbasisdemokratische Form gewesen. Ist Also da im Weserstein, ich entsinne mich noch super, voll brüllende Sonne und die ganzen Mitglieder äh, mit, äh, da so durchgehalten haben den ganzen Tag. So und dann eben sowas auch gemeinsam gewählt wird, das ist eben auch noch richtig Vereinskultur, das finde ich auch super, muss ich wirklich sagen und es ist ein Angebot und natürlich muss man sich dann da auch, verpflichtet sich das ja auch im Guten auch zu machen, das, ich bin da auch, habe da auch Respekt vor weil die Erwartungen natürlich auch hoch sind. Aber ich finde, so eine, so eine Tätigkeit, die ja auch befristet dann ist, also ne, das ist ja auch nichts, was man dann für immer hat, so ein Ehrenamt, das ist schon eine, schon eine tolle Geschichte. Und mich hat es sehr erfreut, dass ich sogar das zweitbeste Ergebnis geholt habe, dass ich jetzt eben nicht nur so die letzte mit ein paar Stimmen war. Ach, die müssen wir noch mitnehmen, ja.
1: Hat so. eigentlich eine Rolle gespielt, dass Sie die Frau von
2: Andreas Bovenschulte sind, weil das würde ja oft erwähnt, ne? Ja, das also, wurde oft erwähnt, aber also tatsächlich haben wir ja vorher auch äh, das transparent gemacht, dass Sie sich getrennt haben, dass wir uns getrennt haben. Getrennt aber nicht haben.
1: Trotzdem wurde es oft erwähnt, obwohl man, das finde ich auch interessant, ähm, äh, ihr, ihr Mann, mit dem Sie ja noch verheiratet sind, hat ja vorher schon, war Bürgermeister in Weihe, war äh, Landesvorsitzender und trotzdem waren Sie nie die Frau an seiner Seite. Man hat es überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Oder wie empfinden Sie das? Sie haben ja nie an seiner Seite repräsentiert als die Frau von. Oder ja. haben Sie das in Weihe mehr gemacht und man hat es einfach nur nicht mitbekommen? Nein, aber
2: das ist ja auch ein bisschen althergebracht.
1: Das war also, aber bei, ihren, bei den Vorgängen von von
2: Herrn Bovenschulte, war das aber gang und gäbe. Ja gut, das ist mir aber egal. Also unser Verhältnis ist nach wie vor ja auch so, dass, dass wir beide sehr engagiert sind. Er war auch nie der Mann an meiner Seite als Bevollmächtigte in Berlin. Das ist, ich finde es persönlich auch ein bisschen langweilig, weil am Ende ist es so, man steht so ein bisschen daneben und... Äh, ich bin dann, ich habe ein anderes Selbstverständnis für mich, glaube ich. Also das war jetzt nicht das, äh, was wir gemacht haben. Und ehrlich gesagt, also ich meine bei all dem Engagement von Bovi äh, und meinem Engagement. Sie nennen Ihren Mann Bovi? Ja. Ich auch ihn persönlich? Bovi. Ja. Das ist ja auch ungewöhnlich. Nein, das kommt, glaube ich, fast oh, ja. sogar ein bisschen von mir. Wir das haben uns sein, kennengelernt, ja kennengelernt, als ich 20 war. Und da, Ach, da war er ja. schon der Bovi? Da war er Ach, ja. schon der Bovi. Und Sie genau. waren die Hilli? Nein. <lacht> Nein, die Uli, bin ich. So, Also es ist jedenfalls so, wenn man da noch zwei Kinder hat, äh, da muss man das auch ein bisschen seine Kräfte einteilen. Und das haben wir eigentlich die ganze Zeit ganz gut hinbekommen. Mhm. Und deswegen ist so eine, so eine Begleitung vielleicht an manchen Stellen ganz schön, weil man was zusammen auch macht im Kulturbereich oder in anderen. Aber wir haben das in der Form so... Ähm, nicht zelebriert, das hätten wir gar nicht hinbekommen, sondern da war es dann eigentlich auch schöner, wenn man bei den Kindern mal war. Äh aber es war auf jeden
1: Fall bei Frau Börnsen, bei Frau Morgenstern, die ist ja sehr ja zurück, sehr zurückgenommen, die hat das ja auch alles irgendwie nicht gut gefunden, aber zumindest wenn sie da war, dann wurde das fotografiert und dann wurden auch die Bildunterschriften gemacht. Bei Frau Sieling war es auch so, also da war es schon ein bisschen anders, dass sie schon eher ein bisschen als First Lady, wenn man das in Bremen überhaupt sein kann, wahrgenommen worden sind. Das muss man schon
2: sagen. Oder, was sagst du?
0: Ja, auch mein Eindruck, ja.
2: Ja. Nee, also Frau Rust, nicht Frau also Frau mhm. Morgenstern, aber ja Frau Rust mhm. auch noch, da stimmt das. Das muss, jede, muss ja jeder ja, genau. auch für sich entscheiden. Aber ähm, nee, also und es ist jetzt durchaus auch so, äh, dass Bovi und ich auch, obwohl wir getrennt sind und sehr, sehr gut verstehen, ich ihn politisch absolut unterstütze. Ich finde, er ist der beste Bürgermeister, den es überhaupt gibt für diese Stadt mit dem hohen Engagement, was er bringt. Und äh, dass ich tatsächlich, wenn wir zum Beispiel im Ortsverein beide eingeladen sind, da auch mal zusammen hingehen. Wir hm. haben da nicht diese, äh, diesen Stress miteinander. Äh, und wie gesagt, ich unterstütze ihn auch da vollkommen. Und deswegen ist das gar nicht so ein Thema, sage ich mal. Hm. Also, äh, Was mich noch gewundert hat, in, ja.
1: das, war, das war ja in der Vorberichterstattung, da stand Ulrike Willer, Frau von Andreas Buvenschulte irgendwie wurde es erwähnt, obwohl ich das auch schon immer doof fand, muss ich sagen, weil darüber definitiv. Aber das sie sind ja eher die nicht.
2: Journalisten, die das dann in der Form äh, f schreiben. Journalistinnen und Journalisten sogar. Ja, ich glaube, also Mutfans. es waren viele Journalisten. Ich hoffe bei Journalistinnen immer, dass sie noch ein bisschen sensibler sind. Vielleicht erwarte ich da zu viel.
1: Oh, da geht gerade ein Hochzeitspaar vorbei mit einem riesigen Kleid mit ganz viel Glitzer. Das stimmt. Haben Sie auch so ein Kleid zur Hochzeit getragen in der Richtung? Na, das ist jetzt wirklich
2: sehr Prinzessinnenhaft. Das, das glauben Sie? Ja. <lacht> wirklich bin ich bin nicht verheiratet, und ich kann es nicht beurteilen. Ja, vielleicht sollte das noch mal passieren. Hat, ja. Also so eine Hochzeit ja. muss man im Leben auch mal mitgemacht haben. Ja, das kann sein. Hast deine Frau so ein Kleid angehabt?
0: Nicht so ein glitzerndes, aber ein sehr aufwendiges und sehr elfenhaftes Und ich hatte einen Cut.
1: Oh, so. ja.
0: Mit weißen Handschuhen.
1: Ja. Auf jeden Fall, in der Vorberichterstattung stand das äh, natürlich nur ein, mit einem Satz und dann gab es ein Interview, nachdem Sie Aufsichtsrätin geworden sind, da ging es um die alten Werderwerte und da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, das ist eigentlich untypisch, da ging es um echte Kerle und da haben Sie gesagt, Niklas Füllkrug wäre ein echter Kerl. Und da habe ich gedacht, das ist ja komisch, weil ein Aufsichtsratsherren würde man doch nicht fragen, was ist ein echter Kerl? Ich habe gedacht, das ist ja dann doch sehr typisch. Das entspricht sozusagen ein bisschen so Vorteilen. Das
2: ist ein echter, der ist schon ein echter Kerl. Ja, wissen Sie, das ist ja immer in der Kommunikation so. Man bekommt auch eine Menge mit von der Person, die einen fragt. Und bevor ich da anfange irgendwie zu diskutieren, was stellst du mir für eine Frage, beantworte ich die, so gut es irgendwie möglich ist. Und ich finde ja, also ich, ich bilde mir jetzt nichts Falsches ein, aber dass ich ich habe gesagt, die ganze Mannschaft sind Helden und insbesondere natürlich der Sturm mit Dux und Füllkrupp. Und dass sie danach so heldenhaft auch gespielt haben, wie sie das bis jetzt gemacht haben, finde ich auch sensationell. Das ist ein Held. die kriegen doch viel Geld dafür, ich, ich sehe das ganz anders. Naja gut, das kann man natürlich immer vom Geld her auch sehen, aber, aber auf der ja anderen auch, Seite ne? ist es so, es geht ja beim Fußball um viele Emotionen und es geht natürlich um das, was auf dem Feld auch passiert und ob und das sind Helden, Helden für mich jedenfalls gehen vorne weg. So, und dass sie richtig stürmen, das ist ja wie eine Beutegemeinschaft, die zusammen versucht, den Ball ins Tor zu bekommen so und dass dann da vorne auch jemand es wirklich reinmacht hat auch was heldenhaftes hm. wenn man in diesem er ist kontext auch dafür
1: engagiert ja na gut Deswegen aber er ja auch hat einen ja vertrag gut, und er ist das das talent er, ausgewählt das,
2: ja na klar aber da muss man den fußball als fußball verstehen und die Emotion, die dabei ist weil auch sowas heldenhaftes geht ja jetzt nicht um die payroll sie wollten bestimmt dass das team sie gut findet damit sie
1: weil eigentlich sind die echten Nein. helden die armen polizisten die sich demonstranten stellen müssen wie Querdenkern, die 200 Überstunden vor sich her stehen und trotzdem nicht aus ihrem Gehaltsgefüge
2: rauskommen. Das können. sind auch Helden. Das sind, finde ich, zum Beispiel Polizistinnen natürlich also ich auch glaube, echte Heldinnen und Helden. Ja, ich meine, man kann über das Thema Helden und Heldinnen natürlich viel sprechen und ich glaube, alle, die mit viel Engagement bei der Sache sind, ob sie das ehrenamtlich, hauptamtlich oder sonst was machen, Fakt war, damals ging es um Werder Bremen und die Mannschaft. Und nicht um. Ja, aber ich finde nicht, dass das Helden sind.
1: Und Sie haben sogar noch Marvel mit Marvel die verglichen, wo Herr Brandt und ich uns sehr gut auskennen. Wir sind nämlich beide auch Marvel-Fans. Okay. Sag ich mal, was sind für dich Helden? Du bist ja auch kein so richtiger Fußballfan.
0: Ne? Nee, ich bin äh, ganz ausgeprägt kein Fußballfan. Ähm, auch wenn ich. Das jetzt hier öffentlich sage und ich weiß, ob das in Bremen gefährlich ist, zu sagen, dass man kein Fußballfan ist. Deswegen ähm,
1: sympathisieren wir trotzdem mit unserem Lokalporträtismus. Lokalporträtismus ist so 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, 100 mit auch mit den, Frauenin, übrigens, den Frauen übrigens, Heldinnenhaft
0: okay. wäre es für mich zum Beispiel, wenn jemand, der nur eine Aufwandsentschädigung bekommt, aus dem Aufsichtsrat hat, so viel Kraft entwickelt, den Frauenfußball bei Werder Bremen extrem zu stärken, sodass es merkbar ist.
1: Dass sie im Weserstadion spielen dürfen, was
2: sie sich ja auch vorgenommen haben. Im
0: vollen Weserstadion. Das wir haben die Vorgabe mehr. aus Spanien. Das Weserstadion muss voll sein, wenn ja, die Frauen spielen. Aber
2: das geht nur, wenn ich ganz viel andere Heldinnen und Helden an der Seite habe, die das mit promoten, damit wir das Stadion wirklich voll kriegen. Also aber ich was war sagen schwer denn begeistert. Die
1: Aufsichtsratsmitglieder
2: gegen, wenn Sie sagen, warum können wir das denn nicht machen? Nein, die sind, die sind. Das ist ja nicht, das ist operatives Geschäft. Das ist nicht die Aufgabe des Aufsichtsrats, zu entscheiden, auf welchem Platz, Na gut, aber äh, welche, sie welche auch mit der Geschäftsführung. Was sagen die denn, wenn mhm. Sie sagen, können die das? Können wir denen das nicht mal Dass eben nicht genügend äh, Fans und nicht genügend so. Zuschauer kommen. Und das natürlich so eine Logistik, so ein Stadion aufzumachen, enorm viel kostet und ich würde mir das auch sehr wünschen. Sponsoren,
1: man könnte Sponsor suchen. Weser
2: Korea könnte zum Beispiel super sponsern. das wäre sensationell. Ich glaube auch, also ich wünsche ich dachte, mir das. Ich jetzt an Zech
1: und solche Menschen. Ja,
2: man denkt immer an die anderen, man kann natürlich auch an sich selbst denken. Ich fände es auch für eine Bremen, Bremen ein großes Ereignis, dass das gelingen wird. Ich wünsche den Werder Frauen am Wochenende auch alles Gute, da spielen sie bei Union Berlin. So, sie sind in der ersten Liga. Ich war auch ein paar Mal jetzt schon am Platz. Ich fand super, dass die Ultras hingegangen sind und die total unterstützt haben, weil endlich ein bisschen mehr Stimmung auch war. Und das spürt man dann auch. Hm. Da sowas beeinflusst so ein Spiel auch. Und ich fände es super, wenn es uns gelingen würde, zusammen dafür zu sorgen, dass dieses Stadion richtig knackevoll ist und diese Frauen mal richtig abgefeiert werden. Müssen
1: denn tatsächlich 40.000 Leute kommen? Dann? Nein. Nee, aber es ich müssen glaube schon nicht, ein paar Aber sein, es müssen
2: schon, damit eine Stimmung entsteht, muss da mehr am Platz kommen. Das hm. ist so. Also dafür ist jetzt am Platz 11, die Tribünen sind gut gefüllt, da sind treue Fans, die sind auch super, aber es müsste dann auch wirklich... Man müsste
1: Karten verkaufen in
2: nennenswerter genau. vier. Und das, genau, das ist, ich glaube, dass das nach wie vor ähm, Diversität und auch Frauen, äh, viele das erkennen, dass man das Potenzial auch nutzen muss, auch als Werbekraft, aber eben auch für Organisationen und, 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 und dass eben bei Werder das in der Tat auch so ist, dass wir da eigentlich eine Marke haben, die wir noch viel mehr entwickeln können. Wolfsburg baut ein eigenes Stadion für den mm. Frauenfußball. Und wie haben die das geschafft? Das weiß ich nicht. Also ich bin ja nicht bei Wolfsburg. Nein, aber Sie müssen mal recherchieren, dann ich klemmen wir uns mit. Das ist gut. Mal, Sie Nein, Sie, mal haben das doch
1: als Ziel. Sie haben das doch als Ziel. ausgegeben, dass Sie das wollen. Gemeinsam. In diesem Interview gemeinsam. haben Sie gesagt, gemeinsam. Also nicht mit dem <lacht> Für mich ist das ein Wirtschaftsunternehmen, Werder. Also die äh, profi fußball männer mhm. ein Wirtschaftsunternehmen. Äh, deswegen ist Held und so, ich finde, die kriegen sehr viel Geld dafür, dass sie äh, top qualifiziert sind und top Arbeit leisten. Aber das ist bei jedem Manager auch so, würde ich mal sagen. Den würde ich jetzt auch nicht als Helden sehen. Aber Sie sind Aufsichtsratsmitglied. Sie müssen das natürlich auch anders, sie müssen das anders sehen. Na, ich trenne auch. Durch Ihren Adern fließt
2: äh, grün-weißes Blut. Kann man das so sagen? naja, das, ja das sind ja alles Bilder. Äh, ich bin mit dem HSV groß geworden. Und äh, ich ja. schätze Werder in vielerlei Hinsicht als einen wirklich guten Club. Und Sie haben natürlich recht. Es ist viel Business dabei und man muss die Dinge auch alle finanzieren. Das ist ja in anderen Bereichen auch so. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich da in dem Verein und auch in der Stadt noch eine andere, eine andere Stimmungslage. Und die finde ich eigentlich das Spannende auch daran. So, und wie man das hinbekommt, das alles zusammenzuführen, das sind ja die interessanten äh, Fragestellungen, die man auch nicht, die sind ja schon komplex, die man nicht so schnell mal sagen kann, jetzt machen wir das und zack und dann läuft das. Und Fußball hat natürlich die rationale Ebene, die Sie ansprechen, die ist auch richtig. Und natürlich, solche Profis müssen auch ihre Leistungen bringen. Auf der anderen Seite, und das ist das Spannende, ist es eben auch eine hohe Emotionalität. Das
1: stimmt, aber Sie haben die Leistungen
2: nicht lange nicht erbracht,
1: sonst sind Sie gar nicht abgestiegen, ne? muss man ja auch sagen. Naja
2: gut, aber wenn es so einfach alles wäre, dann wäre es natürlich, hätte es natürlich auch nicht diesen Hype. Also Ich, Ach, ich kann dachte, ich das
1: wäre so gewesen, dass die nicht so gut gespielt hätten.
2: Naja, das ist natürlich ein kann es ja nicht beurteilen. Im Resultat ist das richtig, weil es geht nur darum, ob man äh, den Ball ins so, Tor kriegt oder nicht. Genau, genau. So, so einfach ist die Welt, aber sie ist dann dahinter doch wesentlich ja, komplexer. Und es geht natürlich um viele Verletzungen. Und es steht mir auch gar nicht an zu beurteilen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Das tun viele andere. Ich kann es nur von unserem Profis, aus unserer Redaktion sozusagen, genau. von Herrn Behr zum Beispiel, der das ja immer gut analysiert,
1: kann ich das auch nur aufnehmen. Ich kann es überhaupt nicht Genau, tun. und es ist eben, das ist aber das Tolle. Aber stimmt, es gibt eine emotionale Ebene. Ja, und
2: die ist wesentlich entscheidender und es ist eben nicht vorhersehbar. Also es sind viele Sehnsüchte, die damit verbunden sind und es sind hohe Erwartungen damit verbunden. Und Fakt ist, und das ist ja das Tolle in gewisser Weise jetzt in der zweiten Liga auch, weil es viel dichter beieinander ist, dass es gar nicht so klar einschätzbar ist, wie das Endergebnis ist anders als in der ersten Liga und die Stadt ist nicht zugrunde gegangen, obwohl Werder abgestiegen ist. Nein, eine Zeit lang sah das
1: ja aus, als ob Oh Gott, dann ist ja Bremen auch noch Zweitligist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich meine, klar, alle sagen, die zweite Liga wäre diesmal anders als die sonst oft ist. Das ist
2: eine Nordliga
1: eigentlich. Auf jeden nein? Fall ist es so, dass die Stadt das gut verkraftet hat, dass das Werder zumindest ein
2: vielleicht ja nur eine Saison in der zweiten Liga war das. Das ist so. Sagen. Also sportlich und auch von den Spielen her war das eine interessante Saison. Ich glaube auch die letzten zwei Spiele, drei Spiele, ein Auswärtsspiel nee, ja noch, werden auch super spannend werden. Es ist sehr eng beieinander. Also alles, was man sich vom Fußball wünscht, ist da wesentlich dichter dran als das, was in der ersten Liga ist. Entscheidend ist aber, dass die erste Liga mehr Business ist und ja. natürlich mehr finanzielle ja, Möglichkeiten gibt. Und deswegen gibt es eben äh, diesen extremen auch Druck, äh, dass wir aufsteigen müssen, weil alles andere dann eben wirklich, das sind viele Arbeitsplätze äh, mhm. dort auch, die Dinge auch alle erhalten bleiben müssen. Und das äh, muss man auch ja. mit, mit betrachten natürlich.
1: Hast du noch eine Frage? Vielen Dank. Zeitung ich habe noch, hab noch eine Frage. Was machen Sie zum Ausgleich? Was ich zum Ausgleich mache? Ja, weil Sie haben ja doch viel zu tun. Ne? Sie wandeln zwischen zwei Städten. Glaube, ja. Das ist anstrengend, kostet Zeit, ja. auch wenn man natürlich auf dem Weg im Zug oder sowas machen kann. Was machen Sie zum Ausgleich für Ihr anstrengendes
2: Also ich Großleben. gebe ganz ehrlich zu, dass dieses Coaching, gerade das Einzelcoaching, was ich auch mache, andere Leute zu unterstützen, vielleicht ein bisschen klarer, ein bisschen sortierter durchs Leben zu kommen, mir selbst auch sehr viel mhm. gibt. Also in den Dingen, die ich tue, gibt mir das auch viel eigene Kraft, das ist bei Werder auch. Ich freue mich darüber, dass ich so inspiriert werde in gewisser Weise auch und neu denken kann. Und ähm, Aber ich bemühe mich auch ein sportliches Leben ein bisschen zu führen, indem ich Yoga mache und viel Ana Weser lang jogge, fahre, so was man so alles tut und äh, einfach sonst mein Leben auch gut genieße. Lesen, ja. häkeln. Nee, da gibt es jetzt nichts für Spezielles. Häkeln, ne? Stricken, kann ich alles. Aber Sie machen das jetzt nicht leidenschaftlich. Leidenschaftlich? Frau ja, ja, also von der DEHOGA,
1: wenn Sie den Podcast nicht hören, wissen Sie gar nicht, auf welche interessanten Hobbys wir schon gestoßen. So, okay. Im Laufe der Folgen. Frau Rübstöck von der DEHOGA zum Beispiel strickt so viel, dass sie gar nicht weiß, wer die Strümpfe tragen soll. Also da gibt es schon die interessantesten. Dann viel wird gerudert. Rudert ist in Bremen eben auch wegen der Weser. natürlich schon auch einer, der, angesagt, ja,
2: meine Tochter hat damit in den USA auch angefangen. Ah, ja. Das ist, glaube ich, auch eine tolle Sache. Nee, so, so, so besonders bin ich da, glaube ich, nicht. Das ist alles eher... Ich bin gerne mit Menschen auch zusammen und genieße das, zusammen zu sitzen, sich auszutauschen. Kochen Sie viel? Ich koche gerne, ja. Und haben Sie einen Thermomix? Nein, ah, ja. würde ich mir auch nicht anschaffen. Weil man da, weil das gar kein Kochen ist? Mit das so sagen die einen. Nee, weil ich wirklich koche auch als eine... Als eine Entspannung sehe und mich da auch darüber freue, kochen zu können. Wenn also, das richtig Aufwand ist, sozusagen. Ja, wenn es ja. so. Und auch lecker schmeckt und so. da Das alles in so einem Pott tun und dann anstellen und dann ist da irgendwas fertig, das okay. ist, glaube ich, so nicht so mein. Ich frage nur, weil viele Leute, die wenig
1: Zeit haben, <lacht> sich äh, darauf natürlich. Nein, 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 oh ja. nein, 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 nein. Habt ihr einen, ihr einen Thermomix?
2: Nein. Oh ja. Und selbst? Nee.
0: Wir haben, glaube ich, im vergangenen Jahr eine Mikrowelle bekommen. Das war schon das, was ich am weitesten vom Thema Herd entfernt Ja, hatte. ja
2: Mikrowelle haben wir auch nicht. Ja. Aber ähm, Pur. Ist denn, ich dachte, die Welle von Thermomix ist irgendwie abgeäppt. Ja.
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe mal einen Bericht glaub, darüber gemacht, da waren die gerade, die sind ja auch mhm. richtig teuer. Da war das gerade äh, total in und dann hat man in sehr vielen Zeitungen auch darüber gelesen, weil der Streit ist, darf man das noch kochen nennen. Ich glaube, Fermentieren ist jetzt voll angesagt. Ja? ja,
0: ich glaube, der Thermomix der Hype ist vorbei. Ne? Ja, ich glaube, ja, ja.
1: Fermentieren ist angesagt. Ja. Davon ich, das das ist das schon komplett an, hier vorbei an mir vorbeigegangen.
2: Genau, aber das machen Sie auch, auch schon mal, nein. Ah, ja. <lacht> aber ich habe letztes Jahr tatsächlich Tomaten gezüchtet und ganz viele Tomatenpflanzen verschenkt. Das fand ich ganz schön. Ja, da. das ist auch schön. Also Garten finde ich auch immer nicht schlecht. Ach, es gibt so viele Dinge. Haben Sie denn einen? Kleinen. Ich habe noch einen Balkon, da ist nicht ja. viel mit Garten. Obwohl, man auch auf dem Balkon, auch kann, man auch, ja, kann man auch
1: Bienen, äh Bienen züchten, Hühnerhalten Bienen haben. halten. ja. <lacht> Obwohl, das ist schon ein bisschen wenig Platz, ne? Das stimmt. Kleine Hühner
2: vielleicht. Ja, Vielleicht.
1: Gut, dann wollen wir mit diesen schönen Aussichten <lacht> auf die Pflanzen und auf die Flora und Fauna äh, wollen wir das beschließen. Vielen ja, Dank, Freunde. Gerne, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass
0: Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, alles gut. Und vielen Dank, Michael. Bis bald.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.